0: Ön a Sonnány Podcastot hallgatja. Mindig a várakozások, amik döntően, döntően meghatározzák a lehetőségeinket. Néhány percet ezelőtt a Magyar kereskedelmi és Iparkamara elnök ezt mondta, az inflációval kapcsolatban, és legalább 50% a várakozás. Na de hát, mire az inflációhoz eljutunk, az egy kicsit hosszabb út. Szupán Gergelyel a bankholding vezető elemzőjével beszélgetünk. Mi vár ránk, milyen a gazdasági helyzetünk, sok mindent lehet írni, olvasni, hallani, mit mutatnak a számok? mit mutatnak a tények.
1: Hát, Jelenleg azt lehet mondani, hogy számos, számos alakban kettősség jelenik meg. Tehát egyfelől vannak olyan tényezők, amik rontották a magyar gazdaságot az elmúlt év során, ilyen volt például az asszály ami a mezőgazdaság termelését rontotta, de hogyha idén kedvező lesz a mezőgazdasági év, akkor a alacsony bázisról egy nagyot tud ugrani. A másik pedig az energiaválság, ami beírőzett Magyarországra is, ugye tudjuk, hogy a háztartások számára a gáz és áramtarifák az átlagfogyasztás fölött jelentős emelkedésen mentek keresztül, és olyan, hogy a vállalkozások is <coughs> többszörösére euró energiárakkal szembesültek. Tehát ezek hatására uh, lefékeződött a magyar gazdaság az elmúlt év, utolsó negyedévében. Viszont uh, vannak olyan ágazatok, amelyek mégis csak ellenállódnak tűntek, mint amit eleinte gondoltak, ilyen a, 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 ezek az i- 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 ilyen a vendéglátás és a turizmus, amelyek mm. annak ellenére tovább pörögnek, hogy uh, arra, szám- arra lehetett számítani, hogy sokan uh, bezárnak, ez mégsem történt meg. Tehát valamennyien bezártak valóban, viszont a torta továbbra is ne leszik, mert az idegenforgalom továbbra is kilábalóban van a pandémiás válság, válságot követően. Az emberekben az utazási vágy nagyon erőteljes. Tehát ezek a szektorok kifejezetten jól teljesítenek. Tudjuk, hogy például számos uszoda zárt be, vagy kulturális intézmény, Igen. de ennek ellenére ez az ágazat is növekedést tudott mutatni, mert az embereknek igénye van a szabadidőre, a szórakozásra, a kulturális eseményekre, a sportra. Tehát ezek a területek nem zuhantak úgy be, mint amit előre lehetett látni vagy előre lehetett gondolni. Ami visszaesett az egyértelműen például a kiskereskedelmi forgalom. Ennek vannak olyan okai, hogy egy évvel ezelőtt a bázis is nagyon erőteljes volt, hiszen egy évvel ezelőtt fizették ki a fegyverpénzt a a SCR visszatérítést, ami egy évvel ezelőtt egy nagy lökést adott a fogyasztásnak, ennek a hatása kiesett a, tehát úgymond kiesett a bázisból, tehát itt van egy ilyen technikai bázishatás is. És ugyanígy tette méretű az is, hogy kettősség figyeltünk a társadalomban is. Ugye, amint említettem a házhatások számára, nyilván húsbavágó volt, hogy megemelkedtek a gáz és áramárak, de ugyanakkor a távfűtés árat nem változott, tehát akik távfűtéses lakásban élnek, azok számára semmit nem változott az energiaköltség, azok számára viszont akik házban élnek, azok számára megtöbbszereződött.
0: Mekkora az arány, mert ugye itt sok mindenről szó esik mindig, hogy hogy szeresére 10-szeresére növekedtek a, a családoknak a költségei. mennyi ez a valóságban, vagy most hogy lehet?
1: Tehát a nagyon ez nagyon egyén függő. Tehát nem, le, nem lehet egy, még egy átlagos számot is nagyon nehezebből kalkulálni, mert ahogy, ahogy említése került, a távfűtés ára nem változott. Uh-huh. Viszont vannak akik átlagfogyasztás alatt fogyasztottak korábban is. Általában ezek azok a fogyasztók, akik több, több lakásos, házban élnek, tehát ott kevésbé emelkedtek. Viszont akik házban élnek, ott nyilvánvaló, hogy a fűtési költség nagyobb, hiszen több, több külső fal miatt a, fűtésigény magasabb, tehát ezeknél a ház, házaknál, gondolkodt a kádárkockákra is, ott radikálisan emelkedtek a, a fűtési számlák. Viszont az enyhe tél, tehát az, hogy az átlagosan jóval enyhely volt a tél, ez egy számos energiamegtakarítást tett lehetővé, Másrészt az emberek, illetve ugyangy a vállalkozások is elkezdtek alkalmazkodni a, a fűtés igényekhez. A... Ez
0: látható, mérhető már? Látható. Ez valóban mérhető,
1: hiszen a tavalyi utolsó néhány hónapjában már 20% fölöttű visszaesést lehetett mérni a gázfogyasztásban, de az áramfogyasztás is több mint 10%-kal esett vissza. Ebben persze szerepet játszanak olyanok is, hogy egyes ipari ágazatokat, amelyek kifejezetten energiaigényesek, gondolok itt a fényipar, fémkohászat, üveggyártás, vegyipar, műtrányagyártás, tehát ezek a területek azok, amelyek nagyon-nagyon erős energiaintenzív, vagy építőanyaggyártás, szementipar, téglagyártás, tehát ezeknél nagyon erőteljes az energiaigény, és itt azért voltak kényszerreállások. Miközben az ipar másik területe, például járvagyártást, alig érintette ez a krízis, hiszen Ugye, néhány hazai gyártó már előre menekült a korábbi években, és már, már döntő részben akár zöld energiával állítja elő számára, maga számára az energiát. Másrészt az ágazatban, a járműgyártásban olyan erőteljes megrendelések halmozottak fel az elmúlt években, ugye gondoljunk vissza, hogy a Covid után azért nem tudott teljesen magára állni a járműgyártás az autóipar, mert a chip hiány miatt nem tudtak elegendő atót leszállítani. Most viszont a chip hiány már enyhült, ez viszont javítja a kilátásokat. Tehát összességében nagyon-nagyon hibrid, nagyon-nagyon vegyes az, hogy melyik ágazat éppen hogyan mivel szembesül, milyen körülményekkel szembesül, milyen keresleti kilátásokkal, milyen költséggel szembesül. És a, egy adott ágazaton belül is nyilvánvalóan jelentős eltérések vannak, azok között a vállalkozók között, akik már megtették korábban azokat a lépéseket, hogy hatékonyabban tudjanak működni, illetve azok között, akik még nem, de azok között is nagy a különbség, amelyik tőkerős, az nyilván, nyilván képes arra, hogy energia megtakarító az energiahatékonyság növelő beruházásokat hajtson végre és ezáltal versenyképesebbé váljon. Míg azok, amelyek kevésbé tőkerősek, azok mondjuk ilyen állami programokhoz tudnak fordulni, mint például a Baros Gábor program. Tehát a vállalkozások számára az emelkedő kamatköltség is kevésbé fájdalmas, mert számos olyan állami program van gondoljuk itt a szécsi hitelprogramra, vagy más kedvezményes állami támogatású programokra a kkv számára. Miközben a háztartásokat igenis jelentős mértékben érintik a kamatoknak a emelkedése hiszen például a lakáspiacon egyértelműen látványosan elkezdett visszaesni a lakástranszakciók száma. Viszont ahogy majd lehetővé válik, hogy a kamatok csökkenjenek, ezek, ezek a területek és ezek az ágazatok is majd egy-két éven belül nyilván talpra fognak tudni állni.
0: Építőiparral kapcsolatban is nagyon sokan kétségeiket fogalmazták meg, hogy eléggé magasan volt az ágazat, aztán most majd bekövetkezik egy zuvanás. Mi a helyzet?
1: Építőiparban is ugyanígy kettősség figyelhető mm. meg, hiszen van olyan terület, amelyek amely, amely, amely erőteljesen elő, elkezdett visszaestén már a múlt év közepe óta. Itt gondolok első az állami, Állami beruházásokra ugye kénytelen volt az állam 2100 milliárd forint értékben elhalasztani beruházásokat annak érdekében, hogy a rezsitámogatásokat támogatásokat tudja tartani. Viszont ahogy a rezsi támogatások csökkenek, ezek előbb utóbb újraindulhatnak. Mert ugye a jelenlegi energiakörnyezetben, energiárak mellett már szoba került az, hogy az államnak a rezsi támogatási része is valamiért javulhat, még nem a következő néhány hónapban, de egy fél éves, egy éves távolatban már mindenképpen számtatunk erre, és akkor újraindultak ilyen állami beruálzások. Ugyanígy az uniós programok is elkezdtek vissza, már év vége felé. De ahogy sikerül megegyezésre jutni az unióval, és lehívhatjuk az unnos forrásokat, ezek is ugranydulhatnak. Harmadik terület a lakáspiac. A lakáspiacon várható majd egy, egy visszalagos visszaesés, mert ez már látszik az a év lakás lakás lakásengedélyek számában, hogy már elkezdett csökkenni a lakásengedélyek száma is. De ahogy a kamatok normalizálódnak majd a következő másfél-két év során, abban az esetben a lakáspiac is elindulhat, újraélekülhet. Tehát ez egy átmeneti hullámvölgyek vannak most jelenleg, de ugyanakkor a kilábalás azért várható. Viszont az építőiparnak van egy olyan területe, ami továbbra is mozgásban van. Ez ugye, ha belegondolunk, hogy milyen óriási, működő tökébeállamláson a Magyarországban, amilyen gigagyárak bejelentések bejelentése kerül sor, mint Akunátor gyárak gyármogyárak, a BMW gyára, a Cuttle, a SK Innovation, tehát vannak ilyen több milliárd forint berázások, sőt a Katlőnak nak a Debreceni gyára eléri majd a 3000 milliárd forintot, tehát egy óriási gigagyár fog épülni. Tehát a gyárépítések azok továbbra is lendületben maradnak és ugyanígy a Irodaépítéseknél továbbra is várható, egy, egy, tehát a konjunktúra folytatása várható. Ez elsősorban budapestet jellemzi, de, de már azért látunk példát arra, hogy Debrecenben, Miskolszon vagy Szegeden is épülnek már egy-egy irodák, vagy egy-egy iroda. Tehát a irodapiac az továbbra is lendületben maradhat. A harmadik terület pedig, ami szintén kedvező a kilátásai, azok a raktáris és logisztikai piac, hiszen ugye, ahogy a... Ugye, Covid után volt megfigyelhető, hogy nagyon erőteljesé vált az online rendelés, az internetes rendeléseknek az aránya, és ugye ehhez alkalmazkodnia kell a, 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 a kiskereskedelmi szégetnek is, illetve a hatékonyságművelés érdekében is érdemes különböző központokban a raktárakat építeni, tehát épp ezért a is szintén lendületet mutat.
0: A következő olyan sok közforgalomban lévő kifejezés az, az, az euró-forint árfolyam, infláció. Itt mi a helyzet ezen a területen? Mitől függ, hogy erős a forintunk, vagy gyengül éppen? Mit mutatnak a trendek?
1: Elmúlt évben a forint árfolyam történelmi mélypontot ért el az őszi hónapok során, főleg szeptember-október környékén, de 430-as árfolyamra is elnézünk, és akkor már pánik is kitört a lakosság körében is. Viszont azóta a jelentős mértékben visszarendeződött a forint. A forint egyrészt gyengítette, sőt döntően azt gyengítette, hogy az energiaimportunknak, az energiaszámnálatnak a nagysága az, az meredeken megugrott. A tavaly évben 10 milliárd eur, eur, euróval rontotta a külkereskedelmi egyenlegünket, illetve a folyófizetési mérleget önmagában csak a cserára a amit azon szemlettünk el, hogy megrágult az energiaimport. Ez nagyjából 4 ezer milliárd forint. És mi az energiafüggőségünk közismerten elég magas, emiatt a forint egy nagyon jelentős pályára állt. Ezt tudta megállítani az MNB a rendkívüli intézkedésekkel azzal, hogy október közepén bevezett az egynapos betéti rátát 18%-on, ez megfordította a forint árfolyamát, illetve ami változást hozott a forint megítélésében, az a gázáraknak a jelentős visszarendeződése, hiszen tavaly évben voltak időszakok, amikor már a 300 eurót is meghaladta a gázár, miközben most jelenleg ilyen 40-45 körül mozog, tehát töredékére esett vissza a gázár. Persze nem a korábbi éveknek a 20 eurós mm-hmm. szintjére, tehát annál még azért magasabb. De ez
0: valaha olyan, vagy lehet egyáltalán elképzelhető?
1: Mi rövid távon biztos, hogy nem számítunk rá, tehát rövid távon ez nem elképzelhető. Hát, hogyha arra néz, tehát, hogyha figyelme veszük, hogy az Egyesült Államokban így is hatodanyúba kerül a gáz, mint Európában, akkor Egyet, mindig európai Európába transferálni, viszont a jelenlegi a háborús konfliktus miatt ez rövid távon valószínűleg nem várható el. Nyilván, hogyha Európának sikerül az energia átmenet, sikerül egyre nagyobb mértékben megújuló energiaforrásokra átállni, illetve diversifikálni a földgázbeszerzési forrásokat, akkor Elképzelhető még, hogy majd egy pár év múlva, néhány éven belül csökkenni fognak még a gázárak, de most rövid távon erre már nem számítunk. Ugye most ahogy a fűtési szezon lezárult, a, 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 a gáztározók hála a jó égnek, az enyhetének is köszönhetően, illetve az alkalmazkodásnak is köszönhetően jóval magasabb szinten áll a töltöttségi szint, mint egy évvel ezelőtt. De ugyanúgy fel kell tölteni a következő tére a gáztározókat, csak nem akkora volumenben, mint a pont az energiányásporolás miatt kisebb mennyiségben kell beszerezni. Viszont ezek stabilizálhatják jelenleg a gázárakat.
0: Infláció, élelmiszerinfláció, lakosságot, a döntő többséget ez érdekli. Mi van, mi várható hosszú-középtávon?
1: A legutolsó adat az inflációs jelentésben az, az, hogy 43% körül volt az élelmiszer infláció évperé év alapon februárban, de ez ugye még februári adat, és ebben még nincsenek benne azok az áresések, amiket az elmúlt hetek, egy-két hónap során a különböző kiskereskedelmi láncok bejelentettek. Tudjuk, hogy ez elkezdődött a vajárával még amikor február végén, március elején majd folytatódott a trapista sajta, majd később egyre több sajtermékkel, majd később most már egyre több más egyéb tejtermék is kezd bekapcsolódni. Ennek a háttérében az áll két dolog is. Egyik az, hogy a tej felvásárlási ára egy harmaddal zuhant néhány hónap alatt, másik az, hogy az energiaköltségek is elkezdtek stabilizálódni, már pedig azok a, az azok a élelmiszeripari termelők, akik napi szinten vannak elszámolásban az energiaszolgáltatóval, azok már érzik ennek a kedvező hatását, tehát tudnak árat csökkenteni. Ezen kívül elindultak alkalmazkodások már a többi terménypiacon is. Az látszik, hogy gyakorlatilag minden alaptarményár, mint például a búza, a kukorica, az árpa, a napra forró, a repszet, tehát ezek mind-mind jelentős mértékben visszaestek a tavalyi ö, torony magas szintekhez képest. Ugye tavaly évben, amikor kitört az arosz-ukrán háború, még az is kérdéses volt, hogy az ukránk vonal kikerül a tengeri kikötő, tehát a fekete tengeri kikötőből. Ö, viszont azóta ez a helyzet is a rendeződött. Ö, ö, ezen kívül a globálisan is látszik, hogy, ö, hogy ö, egyrészt a fogyasztás valamennyire megtorpant, Ja, a magas áraknak köszönhetően, ez Európa szerte is nyilvánvaló, de nem csak Európa szerte, hanem globálisan is látszik ez a folyamat. Másrészt a piacok nagyjából elkezdtek helyreállni, és ennek hatására például, hogyha csak belegondolunk, hogy a busz, ára, a, busz a hazai felvásárlási ára a tavalyi év közepén elérte a 140 ezer forintot, de jelenleg már csapán 90 ezer forint. Nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb ez meg fog jelenni valamikor a lisztárakban. Ez a folyamat már óvatosan elkezdődött, de ez majd a következő hónapokban várható, amikor a malmok majd újra feltöltik a buzzakészeteiket, nyilván az új aratáskor majd föl fogják tölteni. Tehát várható, hogy további átcsökkelésekre is sor kerülhet bizonyos terméket, például kéksütemények kenyér áránál. Tehát vannak olyan termények, termékek, amelyeknek az ár visszarendeződése már elkezdődött, és ezek is segíteni fogják lehúzni az inflációt. Tehát egyrészt lesz egy bázis hatás, amikor a bázisba bekerülnek majd a tavalyi nagyon magas értékek, másrészt az árcsökkenésekre is húzzák az inflációt. Tehát összességében az inflációs fordulat már elkezdődött. Hát itt igazából nincs más jobb szó, mint azt, hogy türelemmel várni kell, hogy hogyan alakul tovább.
0: Munkaerő, munkaerőpiat, foglalkoztatás, ezen a területen mi a helyzet, mit lehet látni az elemző szemével?
1: Amikor az energiaválság kitört a tavalyi őszi hónapjaiban, akkor arra lehetett számítani, hogy csökkeni fog a foglalkoztatás. Ez nem következett be, tehát az utóbbi hónapokban ugyan volt egy kismértékű csökkenés az őszi történelmi csúcsokhoz képest, de csak ez csak szezonális hatás, ami általában a téli hónapokban mindig megtörténik. De arra számítunk, hogy a nyári hónapokban újra élénkülni fog a munkaerőpiac, és erre vannak már előrejelzések is, hogy egyre több szék tervez újra a foglalkoztatás növelését. Uh-huh. Tehát egyre több szék tekint bizakodóan a következő hónapokra, vagy a következő fél-másfél évre, és azzal számol, hogy újra toborozni fog munkerőt. Másrészt uh-huh. pedig a szezonális hatások is abba az irányba hatnak, hogy amikor nyáron elindul a turizmus, a vendéglátás, a mezőgazdasági munkák, éptőpori munkák, akkor a foglalkoztatást ezek javítani fogják. Tehát igazából a foglalkoztatás történelmi csúcs közelében maradt. Egy enyhe szezonális mértékű csökkenés ugyan látszódik, de ez nem számottevő, tehát sokkal kisebb mértékű, mint amire korábban számítottunk. Ezzel szemben az egy érdekes trend, hogy a munkanélkülségi ráta elkezdett növekedni, de ez annak a hatása, hogy sokan, akik eddig megtelték, hogy inaktívak voltak. A jelenlegi inflációs környezetben már nem tudják retteni, és elkezdtek munkát keresni. Ugye azonnal nem tudtak még uh-huh. munkát találni. Ez technikailag nővelődjen a munkanőkörégek számára, de ez nem azért következett be, mert nagy mértékű elbocsátások lettek volna.
0: Sok a beszélnek, és a munkerő szükségszerű pótlásáról. Uh-huh. Mekkora ez az igény, mi látható, és hogyan, honnan oldható meg?
1: Van egy konkrét adat, ami, amit a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szokott közzétenni, hogy mennyi a betöltetlen állások száma egy adott hónap végén, ez március végén 71 ezer fő volt. Ennél sokkal magasabbra teszik a munkaerőhiány mértékét, hiszen rengeteg szég nem jelenti be, főleg szegek, akik aktívan próbálnak toborozni, azok nem jelentik be a foglalkoztatási szolgálatnál a munkaerőigényüket. Tehát mindez ebből következően a 71 ezeres szintet biztosan meghaladja a munkerőhiány. Beszések szerint az nagyjából 200-250 ezer ember lehet a jelenlegi nagyságrendek mellett. Viszont arra lehet számítani, hogy ugye Magyarországban eléggé korlátos már a demográfiai folyamatokból kifolyólag a munkerőpiac. Valamennyit még föl lehet szívni az inaktív lakosságból, de egyre inkább előtérbe kerül az, hogy harmadik országból tobarozzanak munkaerőt, így most már egyre aktívabban toboroznak Fülöpszigetekről, Indiából, Bangladesből, Vietnámból munkaerőt. Ez, 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 ez számolt előre
0: lehet? Ez számott lehet, Ez most még csak
1: pár tízezres, tehát ez most még nem döntő mértékű, ez csak egy nagyon kis része a hazai munkaerőpiasznak. De a következő években azért lesz számottevő, hiszen, mint ahogy említettük, jelentős mértékű óriás beruházások zajlanak Magyarországon, amelyek jelentős munkaerőt fognak felszínelni. És akkor ha belegondolunk, hogy a kínai akonatóriá Debrecen környékén 9 ezer munkahelyet teremt, hogy a BMW-nek is szüksége lesz egy 2000 ezer főre. Tehát csak Debrecen környékén lesz óriási kereslet, és ezeket nem biztos, hogy hazai munkaerőből tudják majd kielégíteni.
0: Köszönöm szépen.
1: Nem, köszönöm.